0: Eu sou o Fábio Maseu, CMO da Velar Media e seu host no The CMO Playbook. Junto com o Rafa Velar, fundador e CEO da Velar Media, eu entrevisto outros CEOs, CMOs e heads de marketing das principais empresas do país para compartilhar com você o playbook de quem lidera o mercado. Quer receber em primeira mão os novos episódios? Acesse a podcast e se inscreva na sua plataforma de podcasts preferida. Esse é o episódio de hoje. Fala pessoal, Fábio Mazio aqui em mais um episódio do The CMO Playbook, o podcast da Velar Mídia. No terceiro episódio, nós recebemos o Thiago Lessa, Head de Marketing, Inteligência e CRM do Globoplay. O Thiago tem um background interessante, com alguns anos na Rede Ipiranga e mais de 10 anos no Telecine, e ele compartilhou muitos pontos interessantes sobre administrar um projeto dentro da Rede Globo. Nesse episódio, as três principais coisas que você vai aprender são como a tecnologia está mudando as formas de consumo de conteúdo, os desafios de gerir times multidisciplinares e como e por que metodologia ágeis de gestão de projetos estão cada vez mais presentes em grandes empresas. Aproveite para deixar suas perguntas para a gente lá no Instagram da VelarMídia, Mídia, no arroba Bom episódio. Bom, galera, mais um episódio do CMO Playbook, nosso podcast aqui da VelarMídia, Mídia, onde eu e o Rafa Velar sentamos com vários CMOs para conversar um pouquinho mais sobre marketing, sobre estratégia, um pouquinho de carreira, gestão, enfim, todo, tudo que gestores de marketing Querem e precisam aprender para mandar bem nos seus trabalhos. Hoje a gente está recebendo o Thiago Lessa. Ele é Head de Marketing, Inteligência e CRM do Globoplay. Thiago, prazer te receber aqui. Se apresentar rapidinho para quem está ouvindo a gente. Vamos nessa. Prazer, gente. Obrigado pelo convite.
1: Você já falou, né? Eu sou Head lá do Globoplay de Marketing, Inteligência e CRM. Numa visão mais de agora de aquisição e engajamento. A gente dividiu essa área de CRM em duas, com dois focos bem distintos. Cara. Para trabalhar bem focado na questão de um objetivo mais curto. O CRM ficava um pouco amplo. Depois a gente vai falar um pouquinho mais como que que é essa divisão lá dentro. É, já estou no grupo Globo há uns 12 anos. Antes eu passei pelo Telecine. Antes do Telecine pela Ipiranga, uns seis anos. E um pouquinho antes da Ipiranga... Aquele caso antigo que um grande, um grande executivo precisa trabalhar na empresa que faliu, trabalhei na Vale <risos> um tempo, então assim, começou por lá. Então vamos lá. Já comecei logo estagiário
0: falindo uma empresa. Mas foi, foi bom. Aí passei pela Ipiranga, Telecine, e hoje no, no Globoplay, Play né? Show, a Ipiranga, sim, com certeza uma experiência completamente diferente de telecine, então, talvez o Globoplay. Como que foi essa primeira transição de pegar, sei lá, um uma empresa que trabalha com petróleo, bens, materiais, e traba trabalhar mais com audiovisual, um pouco mais intele bem intelectual, de certa forma.
1: É uma uma transição realmente bem... vou chamar complicada, mas diferente, assim, vamos dizer. Ipiranga é uma grande empresa, saí de, um, de, um, de uma área de marketing, onde tinha, sei lá, 200, 300 pessoas, e eu era mais um naquela engrenagem ali, assim, já era uma coisa que funcionava muito grande, uma empresa de bilhões de, de reais de movimentações, um... Uma, uma, vou chamar uma estratégia de marketing muito bem definida, muito bem desenhada as pessoas que estavam lá, estão até hoje já eram pessoas antigas fizeram carreira lá dentro, eu tive um super, super aprendizado, cresci muito dentro da área do marketing, passei pelo planejamento fui trabalhar com quase que um CRM, trabalhando muito com os donos de postos de gasolina, fazendo campanha de incentivo, vendo realmente como é que a coisa funcionava lá na ponta depois fui trabalhar na área de franquia desenvolvimento de franquia minha área tocava, eu cuidava todo o jet oil, a franquia de troca de óleo da Ipiranga. Então a gente tinha que ir para o campo, tinha que fazer desenvolvimento de franquia e também tinha que olhar no dia a dia como é que estava. E nisso eu passei e fiz um dia de frentista, dois dias de trocando óleo, ia para o norte, para o nordeste, para o sul, para todos os lados para ver realmente que assim, o Brasil é muito grande e isso foi muito bom para ter essa visão. Quando eu saí de lá, assim, eu recebi... Essa proposta do Telecine, eu não estava esperando na época, assim mesmo, tava, surgiu. Era uma proposta bem desafiadora, isso tem mais ou menos uns 10 anos, foi em 2007. Pouco mais de 10 anos, 12 anos, 2007. A proposta era para ser coordenador de marketing do Telecine, pegando o on e o off, o on, o online estava saindo, surgindo naquela época, e a minha missão lá, a primeira missão era justamente crescer o online para separar o online e o off, que era aquele movimento que estava sendo feito ali mais ou menos. E assim, eu costumo dizer quando eu cheguei tinha um orçamento de 10 mil reais. Assim, um orçamento de alguns milhões de reais no ano é um 10 mil pro dígito, pro dígito assim, separado. E aí era exatamente fazer isso. Então eu tinha que crescer o online de alguma forma e transformando a empresa e ao mesmo tempo, assim, olhando o que pagava né, a conta. Assim, não, não dava pra sair inventando muita coisa. É, um, é uma empresa do Grupo Globo, sabe? Não dá pra você chegar lá e reinventar tudo de uma hora pra outra. Mas as pessoas estavam lá estavam bem motivadas a... Que isso, com isso acontecesse. Né? E assim, foi muito bom porque a gente mal serviu como um laboratório mesmo, aprendizado ali com todo mundo. Vamos testando várias coisas, ver o que funcionava, o que não funcionava. Tinha um problema, um problema de negócio na estrutura, que como o telecine. Ele é vendido através das operadoras. E a gente não conseguia fazer os testes ponta a ponta. Então a gente fazia muita ação e trabalhava em conjunto com a operadora para ver se estava sendo vendido ou não, para ver o recall daquilo. Então tinha muito esse problema foi de novo um aprendizado. Então assim, uma coisa bem legal de trabalhar em conjunto e aí com todas as operadoras, Net, né? Sky, Vivo, Telefônica, Oi, tinha um trabalho dia a dia bem bem interessante. E aí agora no, no Globoplay é uma visão completamente diferente. Assim, um negócio que já nasceu nesse
2: mundo novo, um negócio... É... Pensado para esse, né? esse mundo novo, né? Pensado para
1: esse mundo novo, nasceu nesse mundo novo. Uma, uma decisão do, do Grupo, grupo Globo a entrar nesse mercado que ao longo, sei lá, dos 5, 6 anos vem crescendo e o Netflix nadando de braçada no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil. No mundo inteiro ele é quase que virou referência de... de de, da categoria, né? E... Plataforma de
2: OTT, né? Plataforma Sim. de é,
1: é Vídeo como entretenimento. Vídeo Sim. como um canal de assinatura mesmo para entreter né, a pessoa. E um jeito novo de assistir a televisão. Assim, é, um, é um novo jeito da, de uma TV por assinatura, talvez. Eu considero um Netflix, um Globoplay, a TV por assinatura. É um jeito que você está assistindo Sim. a TV de uma forma diferente. Né? Então, hoje em dia, não tem muito esse relacionamento direto com o device, com o que você tá assistindo. Você está assistindo conteúdo, pagando por ele, não deixa de ser. Então, você tá pagando por conteúdo um passado muito recente e uma boa parte do Brasil ainda e do mundo a TV por assinatura, entendeu? É só um jeito novo de estar tá assistindo isso. E aí, esse negócio já nasceu nesse meio, entendeu? Assim, tá, é, a gente tendo que falar direto todo esse problema que a gente tinha lá no Telecine, de não, não falar ponta a ponta, agora não tem mais essa desculpa. É aprendizado diário, hora a hora, minuto a minuto, tem toda uma operação interna para realmente trazer esse conhecimento para dentro de casa, reimplantar ele com, com as novas táticas, assim o tempo inteiro olhando muito mais de fora para dentro do que de dentro para fora, entendeu? essa visão que a gente tem lá dentro para tentar achar... Não vou nem falar a pessoa certa, mas é a persona certa na, no momento certo, né? Então é muito essa visão ali, mesmo assim, no um resumo bem rápido aqui do, do, do caminho seria esse.
2: Boa. E, e assim, você tocou em vários pontos, e assim, eu já tenho, a minha cabeça tá explodindo aqui, o, o papo vai ser, vai ser muito legal, porque Sim. a sua história personifica uma transição de mundo que a uhum. gente passou e tá passando, né? Você veio de uma empresa Porque é uma baita referência, a piranga, do grupo Ultra. Uhum. Inclusive, assim. Aspas, aqui, a gente estava falando de mercado financeiro lá em cima enquanto eu estava tomando um café. Ah, eu sempre quis ser investidor do grupo Ultra comprar ações, mas naquela minha época de mercado financeiro eu nunca conseguia encontrar ação num preço que eu achava justo. Ela estava sempre super bem precificada e nunca conseguia. Baita a empresa. É um negócio mas... muito
1: estável, né? É um negócio o tempo muito tempo estável. é muito estável, Sim, assim. tem muito.
2: E, e você veio desse mundo, né? Uma, um, um mega conglomerado, super sólido, para uma empresa que estava se reinventando uhum. e depois para uma empresa que já nasceu na era digital. Então, acho que a gente tem vários insights interessantes aí. E a primeira pergunta que eu queria fazer, pegar um, um pouco do seu pulso, eu tenho um pouco a minha visão sobre isso, mas é, é o seguinte. Todos os dias, é, dentro do meu papel aqui na agência, eu sento com executivos que estão tentando fazer as suas empresas Mudarem um pouco a forma como olham para as oportunidades no digital. Isso passa por pensar processos e cultura, passa por pensar o tipo de profissional que você contrata, passa para ter os incentivos certos dentro da empresa, autonomia para os profissionais testarem aquela cabeça de MVP, aquela cabeça ágil. E por várias vezes as empresas elas querem fazer a transição para o digital. Mas assim, a cultura não existe Os incentivos uhum, não existem uhum. é, O que você acha que permitiu O Globoplay já nascer Com essa cabeça digital Sem levar as raízes do grupo Globo e, e que poderiam agir como correntes Prendendo a operação e não foi o que aconteceu Deu super certo E é um exemplo de um case aí é, eu,
1: eu diria que, assim, foram alguns fatores, tá? Mas o primeiro, a gente, sim, levou as raízes do, do Grupo Globo ali para dentro. Interessante. Sim, é uma empresa do grupo, não é um, nada à parte. A Globo vem se reinventando ao longo dos tempos. Hoje em dia até se fala, que isso é público, é, de uma nova só o Globo. É, a empresa ao longo do, do tempo o grupo foi crescendo com várias empresas então tinha uma TV Globo que quando a gente fala da Globo, vem só a TV Globo na, na, cabeça, na cabeça, mas sim. tem uma TV Globo tem uma Globosite, tem um Som Livre tem, tem um Jornal, jornal e por aí vai hoje em dia tem um processo enorme que já vem acontecendo ao longo do tempo prevê até a Globoplay, de unificação de todas essas empresas numa só cultura e muito tendo essa visão ágil de ser, entendeu? Assim, Interessante. É, uma, é bem, bem complicado, é um projeto enorme que está acontecendo, tem vários grupos de trabalho acontecendo ao longo, talvez, de uns dois anos para ir, tem mais um tempo para lá, não é uma coisa de um dia para a noite, mas isso muito focado nas pessoas, assim, eu acho que todo mundo entendeu ou todo mundo que deveria entender nesse primeiro momento entendeu que são as pessoas que vão fazer essa transformação, entendeu? Não adianta um grupinho querer se o, a gestão maior não quer. Perfeito, e também não adianta perfeito. a gestão maior que, é, querer se a cultura da empresa não, não permite aquilo, entendeu? E aí, assim, teve muito esse trabalho de construção, primeiro, na verdade, de de trazer essa visão que já estava sendo feita dentro do grupo ali
2: para dentro. Okay, mas é interessante, você falou que veio de cima para baixo. De cima, exatamente. Perfécie, de cima. Então perfécie. quando se
1: pensou no, pensou no Globoplay a gente é, lá dentro a gente fala e que, assim, a gente é um pedaço da Globo. Não é nem uma nova empresa. É uma unidade de negócio dentro do grupo. Já dentro desse conceito, uma só Globo. Então, a gente conseguiu uma coisa que foi muito... que Um outro ponto também que ajudou bastante. Quando a empresa saiu do zero, foi fácil ir montando as caixinhas certas com uma visão mais para esse novo negócio, com a ajuda de todo mundo que estava envolvendo. E, mal ou bem, a gente... Não precisa ter essa estrutura um pouco mais consolidada, porque eu uso isso do grupo, de forma geral. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o RH, eu tenho duas, três pessoas de RH lá dentro que atuam muito no negócio com as pessoas no dia a dia. Mas o processo de seleção, de pagamento, de folha, a gente usa a estrutura da Globo, que está sendo fundida numa só Globo, numa só RH. Mesma coisa para tecnologia, então tem, a gente tem todo um, um desenvolvimento dia-a-dia -dia de squads lá de, por pilar de engajamento, pilar de aquisição, por pilar de, de BI, pilar de curadoria, de experiência, tem uns seis, sete pilares ágeis, né, é, grupos ágeis, mas assim, o desenvolvimento cross-core, de plataforma de vida, a gente usa a Globo.com, que é a empresa de tecnologia do grupo. Então assim, essa, essas coisas, e assim, isso tem que se conversar no dia-a-dia. Não é fácil, não é simples, mas é todo, acho que o maior movimento que a gente tem hoje em gestão de pessoas é justamente isso. Eu Sexta-feira passada a gente teve um encontro grande lá do meu time e eu falei exatamente essa frase, o dia que eu chegar aqui dentro, Olhar para todo mundo, eu não souber quem é a empresa que está pagando, quem está assinando o contra-cheque de cada um daqui, a gente chegou no momento certo. Que hoje em dia ainda tem essa, assim, ah, eu sou da Globo, eu sou falando de tal, desenvolvimento da Globo.com, ah, eu sou falando de tal, do GloboPlay, eu sou falando de tal da Globo. E tá todo mundo trabalhando junto. Todo mundo em função de fazer o negócio GloboPlay crescer. Mas assim, ainda, um pouco, ainda aos poucos, ainda, tá, ainda tem essa visão, mas tá, tem mudado muito rápido. Um então, momento que a gente chegar e isso for transparente, você, você trabalha onde? Eu trabalho no núcleo de aquisição para trazer mais assinantes. Pro Play, entendeu? Assim, não importa Perfeito. quem tá pagando a conta, entendeu? eu acho que é uma questão muito mais de cultura e, na verdade, isso, isso tem mudado muito rápido, né? Em todas as empresas, não é só lá dentro da Globo. Porque senão vai ficar pra trás, então, assim, não adianta. A gente tem mil conversas com muito, muitas empresas grandes, muito maiores do que a Globo no mundo, que já nasceram nesse negócio, entendeu? Então, assim, já, já trazem essa cultura pra cá. É muito mais fácil do que você ter que transformar uma empresa nova, mas... Se fosse fácil, a gente não estaria aqui, né? Acho que, assim, o bom de estar tá vivendo esse momento é exatamente isso. E ir aprendendo, e ir trazendo, e vendo coisas de fora, trazendo para cá coisas que funcionam. Funcionou no momento, tá não tá funcionando. Gente, outra frase que eu costumo dizer o tempo inteiro, assim, tudo que eu, que eu tô falando hoje, que é verdade, amanhã não vai ser. A mudança, assim, tá muito, muito rápida. Muito, muita coisa mesmo. E é um pouco nesse nesse cenário, assim, desculpa, eu falo muitas vezes eu falo muito rápido, se quiser ir cortando a gente Não, pode... Não, perfeito, eu só, parar. a gente
2: só tem que se policiar aqui pra é. conseguir puxar puxar é, exatamente o, que eu os vou pegóis do, do, dos fios coisa. Que, que você uhum. trouxe <risos> um, mas é, o, inclusive o, o Thiagão trouxe aí uma coisa que a gente faz aqui, Sim. e eu tenho, você já sabe até que eu vou falar, é, e eu tenho certeza do impacto que tem na nossa operação para ter uma operação ágil, lean pô, poder criar metodologias, testar, validar hipóteses e implementar, e pô, escalar isso dentro da empresa que é a mentalidade ágil de uhum, gestão uhum. de equipes com squads com scrum com eventualmente eu não sei o que, que vocês têm lá dentro mas você já abriu aí pra gente que vocês operam por metodologia uhum, ágil uhum, uhum. e isso é uma coisa que pra uma grande organização eu sei que é muito alheio por exemplo a gente trabalha com as Investimentos aqui e eu sei que lá ele, ele, o, os squads são um dos grandes responsáveis pela agilidade da operação deles mas assim você conversa com outros bancos com outras, com outras empresas e assim agile é okay. yeah. Scrum? Squad? Que é isso? Né? É. Squad? Que é isso? É. E aí eu queria te perguntar, você vindo de operações de marketing diferentes e hoje em dia trabalhando numa operação que já nasceu com essa cabeça e que usa agile, qual é a principal, se você pudesse ranquear uma coisa, a principal diferença de uma empresa que tem essa mentalidade ágil para uma empresa que trata tudo com burocracia, que não tem essa cabeça de MVP e, portanto, não testa, não valida tantas coisas?
1: Se eu tivesse que escolher uma coisa, Rafa, eu escolheria, assim, eu acho que é uma... Uma visão que o grupo Não vou nem falar o funcionário, mas o grupo que está trabalhando Tem um objetivo de curto prazo assim, E isso torna as coisas mais fáceis então. você não... Quando você pega uma empresa mais tradicional Lá na Ipiranga a gente falava de 3 anos, 5 anos, 20 anos Gantt chart, cronograma A Globo há pouco certo. tempo atrás era isso Há pouco tempo atrás tinha um grande projeto lá Que era o 2020, era como a gente estaria em 2020 Sim. Hoje em dia assim Como que a gente vai estar semana que vem e o sprint que acaba daqui três dias? Como é que tá? Como é que tá, tá cumprindo ou não? Então, assim, acho que as pessoas têm que estar mais envolvidas, entendeu? Perfeito. Essa visão acaba que, se você não estiver envolvido, você vai ficando. O modelo, né, assim, a gente usa... Eu não sou grande expert fui, fui aprendendo muito agora do, do, modelo, do modelo ágil mesmo. Mas, assim, uma coisa que me encanta, me encanta, é aquela daily de 15 minutos. Sim. Cara, aquilo ali <risos> é tudo, leading, assim, né? é. Aquilo ali é tudo pra mim, assim. A gente consegue sentar, com, às vezes, com com cinco, seis grupos, muito rápido, são 15 minutos e tem, e tem grupo 15 minutos cronometrado. Se você estiver falando, um abraço, levantou, foi todo mundo embora. E com o passar do tempo... O grupo foi aprendendo a fazer isso Na primeira, tava na primeira pessoa falando ainda Aí ele já se sentiu desconfortável Porque ele deixou 5, 6 sem dar o status dele no, Na segunda, sei lá, três conseguiram falar Cara, hoje em dia todo mundo fala muito rápido Às vezes acaba até antes dos 15 minutos entendeu? Então assim, isso vai entrando Na cultura e no aprendizado entendeu? E todo mundo muito, muito ligado aos objetivos de curto prazo entendeu? que todos estão somados num objetivo de longo prazo é óbvio tem, tem um pensamento da empresa como é que eu quero estar em 2020 mas você não precisa só olhar para 2020 você olha o tempo inteiro ali na frente para chegar lá que a gente costuma dizer trazendo aqui pro esporte assim, é uma maratona não é uma corrida de, 10, de, 10, de 100 é um... metros não, não é trazendo o nosso é... mundo é um Iron é isso aí é, é, exatamente é um, é um iron, iron mas para fazer o Iron você tem que fazer um sprint você tem que fazer um, olímpio, um olímpico tem que treinar bastante depois Sim. você vai fazer uma meia maratona depois você faz um meio... Ar, você vai indo entendeu? Assim, vai, vai testando. Não deu certo na minha maratona? Opa, volta aqui pro, pro, pro Olímpico e treina um pouquinho mais, alguma coisa. Então, assim, você tem que ir fazendo e testando isso. Mas você sabe que você quer fazer um Iron lá no dia, entendeu? Você vai chegar lá. Então, assim, a gente tem um objetivo, tem um BP de alguns anos pra frente. Mas tem, se eu não olhar o hoje para frente fica muito
0: intangível na cabeça Perfeito. das pessoas já. Legal, tem um ponto interessante que eu quero explorar um pouquinho mais sobre o agile, sobre as squads que é, pô, dentro das squads você tem os líderes lá, os POs, uhum. os promessas os seus gestores, e você tá acompanhando com eles como isso funciona ao longo de várias squads. O uhum. que, que, que que você apresentou para você de desafios de gestão que você tem de aprendizado sobre, poder gerir 15, 20 squads diferentes, com gestores diferentes, como é que você reporta a eles, como eles reportam a você, como é que você mantém essa roda girando lá dentro? Tá, assim, só pra
1: eh, ficar mais claro, assim, eu, é, eu não tô... Né, pra gente. Eu, não, eu não gerencio todos os squads, tá? Uhum. Os squads eh, de desenvolvimento, eles ficam mais dentro da estrutura Globo.com. Uhum. É, da, da Globo.com, na verdade, e a gente na, as áreas de negócio, todas as áreas de negócio do grupo, de alguma forma entram dentro desses squads e viram um squad. então assim, dentro do Globo a gente pensando em play a gente deve ter, sei lá, os 10 squads lá, tá. que juntam time de negócio com time de desenvolvimento
2: uma estrutura matricial, né? é, ainda Sim. nessa,
1: nesse, nessa é, eu vou falar que talvez seja um meio do caminho entre uma estrutura tradicional e uma estrutura bem agile mesmo, que é todo mundo sentado junto, então a gente ainda tem uma estrutura até física, a gente fica no Jardim Botânico, a Globo.com fica aqui na barra. Uhum. Então, a gente, eu, por exemplo, eu falo que eu não tenho cadeira. Eu tenho cadeira aqui, eu tenho cadeira lá. Eu tava lá de manhã, de tarde vou estar no, no Jardim Botânico. Então, é o tempo inteiro isso. E os times eles ficam muito nessa linha. Por isso que eu falei aqui no início que assim, o dia que eu conseguisse olhar para um qualquer squad desse e não, não, sabe, não, diferenciar. não Diferenciar quem é negócio, quem é desenvolvimento, assim, eu acho que é, tem muito essa visão dos dois lados. Sabe, o pessoal de desenvolvimento tem muito ainda a cabeça, ah, eu sou desenvolvedor. Muito, talvez, pela cultura que a gente trouxe, e o pessoal de negócio também tem muito isso a conversar. Não, eu sou negócio. Cara, mas as duas coisas tem que se conversar, tem que se falar, tem que andar junto, entendeu? O desenvolvedor tá ali, cara, no dia a dia, ele tá olhando, ele tem que ser. Outra frase que eu costumo dizer muito lá assim: no mínimo, no mínimo, você é um consumidor do produto. Então, você tem que trazer algum insight diferente, entendeu? Você pode, você tem que se sentir codono disso. Não é dono, eu não sou dono, ninguém é dono, a Globo é dona. Eu não sou. Agora, eu sou codono de alguma forma. E as pessoas têm que se sentir disso. Então, assim, ele, ele, ele tem que se sentir. Mas se ele não quer ainda, cara, ele é um consumidor. O que, que não está dando certo? O que, que dá certo? Nesse, olhando essa visão bem granular ali, o que, como que a gente tem que fazer, o que, que a gente tem que fazer para chegar ali. É muito essa visão de time. Mas só voltando à sua pergunta, desculpa. É um problema enorme que a gente tem do time mais de gestão. Gerir isso tudo. sabe? são pessoas, a gente começou falando assim, são pessoas que elas muitas das vezes, tudo que a gente pensa e acha que vai acontecer, cara, na cabeça da pessoa, soa um pouquinho diferente, entendeu? A gente estava acostumado a uma, aquela estrutura hierarquizada, de diretor, gerente, coordenador, uma coisa que me perguntavam sempre, já fui lá na frente e voltei, me perguntavam sempre quando a gente juntou todo mundo e botou muito mais essa questão de, é pra, quebrar o CRM e, e mid performance que a gente tinha, coisa, um objetivo de engajamento e eu objetivo de, de aquisição, onde das primeiras perguntas surgiram assim, é, quem é meu chefe? É, e, e se eu tiver que pedir aumento, eu vou pedir para quem? Então as pessoas antes de, de cara, tem uma puta oportunidade aqui, eu vou atuar e vou crescer, eu tava muito mais preocupado na engrenagem tradicional, entendeu? Então a cabeça das pessoas, eu muitas das vezes elas estão muito mais agarradas no modelo tradicional do que a gente acha que estão. Assim, bem, Perfeito. Acho que vai evoluir muito as, as, as novas empresas. O Brasil não é grande exemplo de ter empresas muito ágeis. Entendeu? A maioria são empresas estrangeiras, não tem um negócio. Tirando as startups que já, também, que já crescem nesse modelo. Então, assim, acho que vai mudar, vai mudar bastante. Vai tá, tá, vir uma nova geração aí com a
2: cabeça bem diferente. Então é... Mas assim, a gente tem que saber que a gente tá dominando com pessoas o tempo inteiro. Legal. Você tocou num ponto aí, e agora eu vou pô, fazer um giro de 180 graus aqui, que, é um, que eu acho que é um dos principais pontos que eu gostaria de tentar direcionar a nossa conversa aqui. Que você tocou... Você falou aí que pô, pelo menos todo mundo aqui é um consumidor do produto final e eu queria entrar no assunto desse novo consumidor, né? Uhum. Porque eu acho que até uma das teses do Globoplay Play e de todos algumas das das frentes que a Globo está abrindo é justamente para poder se posicionar na frente desse novo consumidor Que é um consumidor multicanal Que é o um consumidor que quer no tempo dele Que é um consumidor que não aguenta Que as marcas e as empresas desrespeitem uhum. O tempo dele Então tem que ser cada vez mais personalizado Cada vez no timing da pessoa E eu acho que pô, você à frente de um projeto De marketing como o do Google Pay Deve ter uns insights muito interessantes Sobre esse novo consumidor O uhum. que, que você conseguiria estruturar pra gente Se você tivesse que definir A pessoa que hoje em dia pô Consome conteúdo, é multitela como é que você acha que é esse novo consumidor, as preferências, o que, que vocês têm ajustado para dentro da operação de vocês?
1: Cara, assim, para começar, eu acho que o, esse novo consumidor, não tá falando do novo, ele é talvez um pouquinho mais velho do que a gente acha, assim. Sim. A gente já está acostumado a assistir esse conteúdo sob demanda há algum tempinho e agora que começaram a surgir muito isso. Mas começando assim, ele tem um relacionamento com o conteúdo, então assim... Tem diversas plataformas no Brasil, muito em breve. Hoje só tem um Netflix, a Amazon Prime está chegando, Sim. daqui a pouco vem o um Hulu, vem a Disney, já vem HBO Max, que já lançou e, e por aí vai vir. Tem um YouTube falando de produto e aí o Globoplay. Como é que o Globoplay entra nisso tudo falando com só gigantes internacionais? A gente tem, assim, isso dito pelo mercado, não pela gente. Uhum. E eu acredito muito nisso. Se tivesse um lugar no mundo que uma empresa local pode competir de igual para igual, talvez, com, com esses players que vêm de fora, o Brasil seria um desses com a Globo. Assim, a, a Globo já vem, historicamente, acho que são 70 anos de empresa, muito focada na produção de conteúdo, 100%. Assim, não tem dúvida de, da qualidade da, da produção de conteúdo Sim, inclusive da Globo.
2: exportando para fora também, né? Exatamente, 100%. exporta.
1: E aqui o brasileiro cresceu... É, tendo convivência com isso. E aí, o ponto é, como que a gente vai... A partir do princípio que o conteúdo é o rei nesse negócio, plataforma, sim, vou é, falar uma coisa que o pessoal técnico não gosta muito, mas, para mim, plataforma... Uma commodity. Vira uma commodity, certo ponto, assim. Perfeito. O dar o play. A pessoa quer o quê? Dar um play e assistir o conteúdo. Ponto. No máximo, ter um conteúdo recomendado ali para ele, ter uma boss, alguma coisa, mas isso é commodity. Se todo mundo... Fizer isso bem feito, o que vai sobrar é o conteúdo. Propriedade intelectual. Exatamente. E assim, o que a gente tem que brigar é exatamente por isso. Assim, é ter conteúdos bem feitos, próprios, que são os originais do Globo Blender, o Grupo Globo, quando a gente fala de produção de conteúdo, o Grupo Globo está se reinventando para produzir conteúdo para essa janela. Não é só um estúdio Globo, um antigo Projac, mas é a própria Globosat, é a própria Som Livre. A gente está lançando agora no final de agosto produto com a som livre. Então, assim é, é re, reinventar o DVD, que a é um livre fazia do, ao longo dos 50 anos com um cantor seriado. Vai ter exemplo de antigo DVD de um show, um mega show de duas horas, mas vai ter também séries do, em turnês de, de, de cantores. Então assim, tá todo mundo se reinventando para isso e assim a gente tem que tentar entregar é, esse melhor conteúdo para persona certa, entendeu? Acho que o pulo do gato é assim, ter um conteúdo e achar a mensagem certa para a persona certa. Eu, eu me uso muito como exemplo, assim, sou executivo, sou pai de... pai, de, Tenho um filho de 10 anos, tenho uma esposa e sou triatleta, assim. Sou. Rapidamente eu encontro quatro personas minhas. Eu tenho todos, assisto... Tenho Netflix, tenho Amazon Prime, uso muito o YouTube, tenho Spotify, tenho Apple Music, tem todos eles. Se você for olhar cara, eu costumo dizer que um machine learning ele ficaria louco comigo, porque tem hora que eu tô assistindo conteúdo com meu filho, tem hora que eu tô assistindo conteúdo pensando na minha vida de executivo, tem hora que eu estou sentado com minha esposa vendo uma outra série romântica, então assisto quatro, cinco séries ao mesmo tempo é, escuto podcasts, escuto músicas mais diversas quando eu tô correndo, quando eu tô pedalando quando eu tô em casa, então assim, que hora que, horas que eu tenho que comunicar comigo mesmo? Entendeu? Quem pra... é o Thiago? Quem é o Thiago naquela Sério? hora, entendeu? Assim, não adianta, assim, ah, esse conteúdo aqui é perfeito pro Thiago. não, é perfeito para qual Thiago. Entendeu? Então, assim, a gente tem que achar isso com... E hoje em dia cada vez mais rápido. De nada adianta uma boa mensagem. Isso é uma máxima normal se você não consegue entregar ela pra alguém. Perfeito. Ela é perfeita. Não conectou com ninguém, não trouxe nenhum novo assinante pro Globo Play. O que, que adianta isso? Entendeu? Ou assim, cara ganhou um prêmio e Cannes. Pô, legal pra cacete aí. Vendeu quanto? Mudou o ponteiro? Não. Ah, não, não teve. Então, assim, não... pra mim não adianta de nada. E aí, um pouco da, do meu background vindo desde lá da, 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 da Varg numa área mais financeira. Então eu vim, vim eu vim chegando no marketing muito com essa visão de de Cabeça de resultado. É, de cabeça de resultado. No antigo Entendi. ROI, hoje em dia, cara, é, é, são os C, CTA, CPP, CCCAP, tudo que tem de C, você pega uma planilha, tem 306, mas é isso, a gente tem que olhar, entendeu? Qual mensagem certa está dando resultado para qual grupo certo, para qual pessoa certa, e vamos atrás disso, entendeu? Vamos reinventando, vamos levando informação de campanha para dentro de casa, para alimentar a produção de conteúdo. Então, a gente Perfeito. tem muito essa visão data-driven, né? Assim, eu acho meio piegas até porque eu acho que sempre a gente tomou decisão com alguma base de dados, mas agora virou uma uma coisa que você tem tem que mostrar e eu realmente tem que mostrar, como sempre
0: teve que mostrar. Então assim, agora só está muito mais rápido e o volume de informação é muito maior. Então, Show, uma oportunidade legal para amarrar é, ainda nesse tema do novo consumidor, uma coisa bem legal que foi o Promax Awards. Vocês foram nomeados é, com a campanha do Handmade's Tale. Uhum. Como que essa campanha foi pensada pensando nesse novo consumidor? O que, é que isso trouxe de resultado? Bem amarrando isso que você contou para a gente sobre pensar na persona. Cara, essa, essa é
1: um belo exemplo, puxou super bem. É, a gente como uma marca nova, a gente tem muito esse trabalho ainda de marca. Por mais que a Globo seja uma marca muito forte, muito conhecida, a gente tem que mostrar para o consumidor em geral, principalmente para esse novo consumidor, que o Globoplay vai além do mundo Globo. O nosso diferencial é o mundo Globo, é o universo Globo, são os conteúdos originais que a Globo produz para a gente, principalmente, só que a gente tem toda uma gama de conteúdo internacional. E aí, quando eu falo de conteúdo internacional, são todas as séries e filmes que estão aí no mercado para serem comprados. Sim. É, tem compras exclusivas, compras, é, compras não exclusivas, pacotes, uma série de coisas, que a gente pode comprar, o Netflix pode comprar, comprar, eu posso comprar exclusivamente, tudo de mercado, dinheiro, você comprou, aposta em algumas, algumas coisas, e o Rendement Sale era um caso desse, era uma aposta nossa, exclusiva, no, no mercado de SVOD, ele gente tinha passado antes na, na, na TV por assinatura aqui no Brasil, e a gente precisava contar um pouco essa história, entendeu? Então, assim, a gente... Veio desde as campanhas mais performáticas, contando um pouquinho da história, porque, cara, a TV por assinatura no Brasil não, é, não tem uma grande penetração. Então o produto não era conhecido. Diferente quando a gente lançou um, um The Good Doctor, que ele já era muito conhecido. já tinha uma base de conhecimento muito grande. É, e aí a gente precisava mostrar o que, que era isso. E surgiu uma ideia lá de contar, de juntar, de juntar um grupo de pessoas que, que, tem, que trabalham muito bem a causa, sabe? Da, a causa da série. Eu não, sei, não quero falar muito para não dar muito spoiler. Um spoiler. É, mas assim, e a gente resolveu criar aquele manifesto e apostar naquilo. É um, é um conteúdo, entendeu? Ele, ele serviu como conteúdo. E o que eu fiquei mais feliz com o prêmio foi porque ele nos ajudou pra caramba como marca. Entendeu? assim A peça foi uma peça que correu... Cara, em muitos lugares a gente talvez é, num, num primeiro momento nem achava que ia ter aquela repercussão toda ela, ela foi, teve uma mídia espontânea muito grande porque é uma, uma peça feita por pessoas que realmente podem falar daquilo, então não foi o Globoplay falando de uma causa que é uma causa vaga assim então é, teve muito esse trabalho a gente teve essa preocupação muito grande, assim a gente já lançou séries da mesma forma, tipo um assédio da vida, é um tema delicado de se falar mas a Globo sempre se colocou nessa postura no Brasil, assim, ela tem que... Tem assuntos que precisam ser falados, precisam ser tratados de uma forma profissional, de uma forma leve e simples, por mais pesado que eles sejam, entendeu? E o Handmaid's Tale era um caso desse, então a gente foi atrás das pessoas, e cara, e todas adoraram o projeto, a gente deu liberdade total, texto deles, vamos lá, vamos criar, vamos pensar, e assim, e quem viu a, a peça, vê que tem uma assinatura Play naquilo tudo, o objetivo principal não era... O, só divulgar o, o, o Globoplay Era realmente falar da causa E a assinatura muito leve ali no final E com, com volume
0: isso vem trazendo Gente, vai melhorar na marca de uma forma geral né? O que, que você pode compartilhar com a gente de número? Porque essa campanha é, é não, assim, lá dentro eu, eu, não, eu não posso falar muito número números né? É uma
1: empresa 100% fechada Tem essa programa de números Mas eu, vou, eu posso te falar assim, Uma comparação Tirando o The Good Doctor, que foi disparado o nosso maior lançamento, até pela estratégia de divulgação que teve dele, depois a gente pode falar um pouquinho dele específico, foi o nosso segundo, terceiro maior lançamento do ano. Então, assim, de... E aí quando eu falo lançamento, a gente sempre tem um olhar muito grande é, de aquisição, né? trazer novas pessoas através daquele produto, a gente tem algumas métricas de primeiro play que a pessoa dá depois de, de, de ter assinado. É... É shares de consumo dela dos primeiros sete dias, dos primeiros quatorze dias, do primeiro mês, pra gente olhar, que às vezes a pessoa entra por um conteúdo e já migra para outro e vai indo até pra gente olhar o que tá movimentando. E outras de uma versão mais do, de, do assinante também. Então, assim, o, o, e o assinante? Tá assistindo ou não tá? Taxa de completude, quem assistiu o primeiro episódio, foi pro segundo, quem assistiu o segundo. Então, assim, é uma série muito boa, que tem engajamento muito grande. E aí é uma coisa que é, é o... o o ruim bom, né? Porque, como a gente trabalha com janela dela, cara, a segunda, já tá na terceira temporada lá fora, tá todo mundo cobrando, os nossos ainda não cobrando, e a gente ainda não tem a segunda janela. Tem a ah, vai ter agora, segunda, no mês que vem. Então, assim, gerou um, um,
2: um, uma demanda, uma demanda né?
1: muito boa, porque a série é muito boa, né? Assim, quando a gente fala de conteúdo, conteúdo sendo bom. É, é, é muito simples assim. Eu costumo ter outro, Tem uma história, passagem rápida. Eu tento jantar com meu filho pelo menos umas três vezes por semana. Saio mais cedo, vou, janto com ele e continuo trabalhando de casa lá quando tem que trabalhar. E um belo dia desse ele tava conversando comigo, ele tem dez anos, né? Ah, papai tava assistindo não sei o que, não sei o que, isso é muito legal, você tem que ver. Eu falei, tá, Biel, você estava assistindo, você assistiu aonde? Ele, oh, assisti na TV. Aí eu, mas aonde, Biel? Ele na TV, papai, na TV. Falei aonde e ele? mano, Eu só assisto TV no meu quarto, não assisto na sala. Então só pode ter sido no quarto. Eu falei ah, é, mas aonde foi que você viu no, no, no Globoplay, Play, no, no YouTube, no quê? Ah não sei, papai. Acho que foi no YouTube, mas você tem que ver. Mas é muito legal. Você, assim, ele já voltou para o conteúdo. que aonde foi? Não importa. Não importa muito, entendeu? Assim, ele tem que estar. Tá, ele se relaciona muito com o conteúdo. Entendeu? Então é aquela coisa. O conteúdo é legal, ele vai se relacionar, ele vai buscar informação e tudo que é. Então naquilo que a gente tem que fazer muito é isso. A gente vende muito conteúdo e por trás daquele conteúdo tem uma marca assinando aquilo tudo. Entendeu? Com o passar do tempo, você vai consolidando aquela marca de alguma forma. Mas o conteúdo é o rei,
2: né? O que vai importar. Perfeito. Inclusive, explorando isso, isso que você trouxe, assim, eu olhando um pouco para nossa história e dos clientes que trabalham com a gente, assim, eu e a gente já aprendemos há muito tempo que se a sua estratégia não está dando certo, muito provavelmente é porque o seu conteúdo não é bom o suficiente. Então, falando de estratégia pô, de comunicação, estratégia pô, de uma plataforma um ATT... assim, se não está pegando tração, provavelmente é porque você não é tão bom. Mas o, o ponto que eu queria puxar aqui é o papel das redes sociais nisso tudo. Então, assim, toda vez que você tem uma, uma série que ganha uma repercussão nacional, hoje em dia isso com certeza reverbera nas redes sociais, as pessoas demonstrando, repostando, falando da série. É, como é que vocês têm facilitado essa repercussão, né? Sempre que eventualmente a gente pensa uma campanha aqui dentro, a gente sempre tenta deixar uma ponta solta pra ganhar a mídia espontânea, né? Uhum, Pô, o uhum. que, que faria nessa peça aqui ou nesse conteúdo que as pessoas compartilhassem isso espontaneamente, que elas Quisessem falar isso Como é que vocês veem Um pouco esse processo Quando vocês estão lançando Uma série Ou então Quando vocês querem Fomentar o diálogo E as narrativas Desse conteúdo de vocês Cross na internet inteira Como é que vocês pensam Um pouco esse processo
0: E até aproveitando é. Se quiser usar O The Good Doctor Como exemplo A gente já pega O maior lançamento é assim, E aplica eu, ali Eu vou usar
1: até um internacional E depois um nacional Que facilita É porque são bem diferentes eu, Como a gente trabalha Com com conteúdo, é mais fácil a gente falar de conteúdo, deixar aquela, aquela, aquela cerejazinha. Só que tem sempre um limite, principalmente quando tá falando de série, do spoiler, né? do que, que você vai Deixar, e, e isso é uma preocupação Que a gente tem muito, assim. o brasileiro Ele tá se acostumando ainda com esse mundo De série, então, cara, muito rapidamente Já vem logo ali na sequência De um post, o pessoal falando qual vai ser O final da série, da mais quando é uma série Que já tá rolando, então tem muito essa coisa que a gente Fica o tempo inteiro é, monitorando Por exemplo, o The Good Doctor, a gente usou Uma estratégia de lançamento, a gente tem que Usar isso muito, né assim, é o, Talvez a maior, a maior vantagem competitiva Que a gente tem, que é o universo globo é. Então, assim, Sim. a gente pegou...
2: Cara,
1: os primeiros e episódio episódios, tela quente né? Uau. Uhum. Cara, no, quando começou... A gente foi o primeiro grande conteúdo do lançamento. Começou, a gente tinha uma, uma sala de, de, que eu chamo de crise, mas não é de crise, exatamente, para ir norteando a, a conversa, e norteando, e até escutando e vendo o que está se falando, trazendo informação para dentro. Muita parte de mídia e performance também, ali é, pilotando. E assim, era um assunto que, que até, até um bom exemplo, que a Globo botou no tela quente, era The Good Doctor, ela assinou como The Good Doctor, o bom doutor porque a Globo fala com o Brasil inteiro, um Doctor às vezes não, não ia soar tão bem para algum pra algum nicho para alguma parte da população foi trend top do Twitter na hora o bom doutor e na hora passou todo passou o The Good Doctor, passou o Globo Play passou tudo no, no trend no, 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 no no Google Trends lá de busca. Então assim as pessoas estavam buscando um bom doutor. E aí começa aquela discussão interna. Aí voltando aqui para dentro. E aí a gente tem que chamar de bom doutor, tem que manter o The Good Doctor. A gente é uma plataforma cola não cola. Então assim isso é uma discussão que a rede social para a gente serve muito. Essa é uma pesquisa qualitativa cara, 365 Insights dias comportamental o tempo inteiro, o tempo inteiro, assim, e a gente tenta trazer e, e talvez fazendo uma meia-culpa, a gente até às vezes dá pouca importância pra isso, porque acaba que no dia-a-dia, -dia, na estrutura, a gente tem algum, algumas plataformas, tipo um streaming da vida pra ir medindo isso, mas, cara, a gente não consegue e eu, e eu fico angustiado com isso, não consegue trazer 100% da informação do que pode ser gerado dali pra dentro. Vocês estão de operando o um estilinho lá tá dentro? A gente começou agora, a gente Obrigado. tem, a gente tem uma, um Abraço é... pro,
2: pro Rodrigo Elser aí, é, <risos> ele então... vai... Eu vi como eu posso ir falando, olha.
1: marca. Isso aqui não tem problema. Pode, né? pode. Ai, pode tá. ser.
2: Ainda mais é do Rodrigo, que é, do, é. Que, que é parceiraço aqui da agência, amigo ah, pessoal Então, a gente
1: começou há pouco tempo agora. Operar com ele até um mês e pouco. Que dois legal. Meses. Antes a gente. e an, não antes, mas em paralelo também a gente tem um trabalho grande de Salesforce. Então a Salesforce está desde os sales, desde a entrada né, de cadastro de cliente, do carrinho, do carrinho de vendas, até as nuvens posteriores de Market Cloud e também o Social Studio com isso. Então e, a Salesforce ela, ela é muito boa para fazer essa amarração do meu universo, então assim automatizar alguns processos, criar algumas coisas que de, de campanha mesmo, alguns triggers, alguns gatilhos para gerar em campanha que eu posso até puxar do, do social, mas como listening, como sabe como escutar, como ver realmente o que está acontecendo ali no fervor da coisa, o, o time achou que o Xiling tinha uma essa visão mais rápida e Sim. a gente está tentando exatamente isso, como que a gente consegue o objetivo exato dessa área, como que eu consigo gerar conhecimento dessas informações que estão rolando aqui então assim eu preciso de nada adianta informação de nada adianta se número. você não analisa e não, não transforma, analisa transforma, em transforma em alguma coisa entendeu Perfeito. como é que eu consigo ir mudando como é que eu consigo retroalimentar todo o sistema em função daquilo que está sendo falado então é uma coisa que a gente tem feito e outra coisa que a gente faz muito quando a gente fala de conteúdo nacional a gente participa muito desde as produções do, das séries, desde lá de trás gerando conteúdo e ainda alimentando aquele conteúdo, a gente tem falado muito hoje com, como manter a curva de sobrevivência desse produto ao longo da cadeia Globo quando esse produto ele é produzido lá atrás, não vou falar 100% do tempo mas quando o Globoplay entra nisso ele, ele é pensado primeiro para uma janela Globoplay, depois uma, talvez uma TV fechada, depois uma TV aberta tem, existe uma linha, um pensamento nisso mas como eu consigo ir conversando e mantendo esse produto vivo ao longo do tempo. Entendeu? E as estratégias são algumas, a gente está sempre naquele. Erra e acerta, erra e acerta, acerta, acerta de novo e erra de novo e vai indo. Então a gente usa muito o próprio elenco para ajudar nessa divulgação. O Malbem, a gente tem um elenco muito forte que fala com milhões e milhões de pessoas e tem, e tem propriedade para falar daquilo ali. Né? Então assim, não é, não é um simples, sem desmerecer, não é um post pago. Não é uma coisa que... que Sou, às vezes, fake. Entendeu? É uma pessoa falando ali do, do conteúdo dela ou de algum, de, algum, de algum outro produto que não é dela, mas que tem a ver com o universo dela. Então, a gente tenta usar muito e tenta chamar as pessoas para conversa. Eu acho que o principal ponto é isso. é, é ter conhecimento e chamar para conversa. Porque se você ficar só muito
2: one shot o tempo inteiro, você falando para todo mundo, não, não atrai muito as pessoas. Né? Perfeito. O... É curioso que você que você comentou. Eu acredito que uma das coisas que vai ca cada vez mais se tornar uma, uma prioridade na, na seleção do, dos atores é quem tem pulso para trazer audiência própria. Eu acho Legal. isso muito interessante. Da mesma forma que a gente já está vendo pô, estratégias de e-commerce inteiras baseadas nas marcas pessoais de pessoas uhum. e até plataformas de educação, empresas inteiras. Acho que até o nosso caso aqui é o caso de uma estratégia interessante, que é uma agência que é montada nas costas da minha marca. Mas eu acredito que cada vez mais a gente vai ver a, a maturidade de conteúdos Lançado nas costas da marca pessoal de uma pessoa ou outra. Uhum, uhum. E até é, estendendo esse assunto um pouquinho, um, um case que eu acho um baita exemplo. E vou chamar assim, de marca e autoridade, não são de pessoas reais, mas é a Disney. É, a estratégia da Disney para a perpetuação da propriedade Exatamente. intelectual dela é... é. é fantástica, uhum. e assim, e, e falando um pouco de como perpetuar isso a novas gerações, eu não sei se todo mundo que tá ouvindo sabe, eventualmente nós três aqui nessa sala sabemos, mas a Disney tem as páginas das redes sociais de todas as princesas, uhum. de todos os heróis, de todos os uhum, personagens, uhum. e ela usa isso apesar de, sei lá, não, não tem um filme da, da Pequena Sereia a... 20 anos, uhum. mas ela vai lançar agora a Pequena Seria, inclusive, e ela tem lá a página. Por, provavelmente a Pequena Seria tem, tipo, 37 e, milhões de seguidores. E ela mantém isso ativo com micro conteúdos, uhum. apesar de não ter uma mega série lançada ou um produto de propriedade intelectual grande, como o lançamento de um filme ou uma série, mas ela mantém essa propriedade intelectual ativa usando a plataforma da vez então lá atrás, 15 anos atrás era o Twitter da princesa, hoje em dia é o Instagram uhum. e aí na hora que ela quer, quer lançar um filme da Pequena Sereia, agora ela ativa na plataforma Exato. e ela mantém sua é, você
1: lembrou perfeitamente, a gente usa muito a Disney como case Bench, interno assim. é, e não é à toa que a Disney é a Disney quando você fala, eu, eu vindo do mundo de cinema né, tem muito isso a Disney é o único estúdio que realmente tem um selo. Ela conseguiu ir construindo isso ao longo do tempo. Todos os outros estúdios de Hollywood são muito grandes, são muito grandes. Mas você não fala assim, eu ah, vou ver ali o filme X da Fox. Vou ler quando você é o filme da não sei quê da Disney. Então assim, a Disney é, virou, ela virou sobrenome de todos os filmes dela e até às vezes filmes que não são delas que são bons as pessoas, acionam direto a ela. Por isso que ela foi, veio construindo essa, essa imagem muito forte. E um pouco do que a gente falou ali, né? Trabalhando muito o conteúdo e por trás tem alguma coisa, né tem uma marca. É sempre um conteúdo e a marca. Ela não se coloca em primeiro plano nunca. Então, assim, é uma, é uma construção que isso demanda tempo demanda qualidade de conteúdo de Perfeito. produção é, demanda assim bastante envolvimento com aquilo né? como que você vai planejar aquilo a longo prazo acho que é bem lembrado até
2: o ponto uh, e aí mais uma vez fazendo um outro giro de 180 que foi uma coisa que a gente não aproveitou que a gente acabou entrando aqui mas não expandiu em cima o Globoplay, assim como várias das plataformas das pessoas que estão ouvindo a gente, é um, é um play de, de internet. Né? Então, basicamente, uhum. você tem alguns objetivos principais. Você tem a parte de aquisição, papel fundamental para o crescimento da plataforma. Você tem o papel de engajamento da pessoa dentro da plataforma, né? fazer uhum, ela usar uhum, repeti uhum. repetidas vezes o serviço, para você garantir que ela está tirando valor dali. Uhum. E para trazer retenção e, eventualmente, evitar o churn. Né? Então, uhum. você tem alguns, alguns papéis interessantes, desde a aquisição, até o engajamento, retenção, evitando o uhum, uhum. é, Quais têm sido as principais coisas que têm funcionado para você... Na, nessas duas pontas, né? Então, na ponta de aquisição, o que, que tem sido mais interessante, que você tem gostado de olhar? Você falou aí um pouco de mídia, falou um pouco aí é, nessa parte de aquisição. Depois, na parte de retenção, o que, que tem sido um diferencial para você, para eventualmente as pessoas que estão vendo conseguirem tirar valor, fazendo tá. uma analogia para os seus negócios, que sejam software as a service, que seja uma plataforma digital, né?
1: É, o... Você resumiu super bem aí o negócio, como é que ele é, né? Ele é. Esse negócio, no mundo inteiro, ele é feito assim. Você tem um investimento muito alto em produção de conteúdo ou em aquisição de conteúdo. Um outro investimento alto, bem alto, em tecnologia. E depois você precisa de grandes volumes de assinatura para manter essa roda girando. Né? É, tecnologia, o custo variável começa a atender a zero, com o passado com a escala. Com, com a escala. Então você continua tendo um, 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 um custo fixo muito alto né? para começar, para entrar nesse negócio. Sim, são alguns milhões e milhões e milhões de dólares Sim, mesmo. É jogo de gente Sim. grande. É jogo de gente grande. Sim. Eu não posso falar o número da Globo, mas a Netflix acabou de anunciar de novo 8 bilhões de Sim. dólares em produção de conteúdo. Aquisições daqui, a Disney a tem feito. A, a Disney adquiriu Sim. agora 1 bilhão de dólares para pegar o, o Friends de novo. Exatamente. Então assim, são coisas muito grandes. Assim, você vê, olha esse número. É, e aí, a gente precisa de muito volume de, de assinantes pagando ali é, mês a mês para o negócio girar no azul. Assim, e, na verdade, é, a longo prazo né, ter, ter essa visão se ganha. Então, é, e aí, os dois pilares principais para essa curva crescer é a aquisição e engajamento. Tá? O, a aquisição para trazer mais gente, cada vez mais pessoas precisam conhecer, precisam degustar. É um universo pequeno assim uma pergunta que sempre me fazem, sempre, em qualquer lugar que eu vou. O que, que eu acho mais fácil vender um Globoplay para quem já é assinante do Netflix ou para quem não é, para quem nunca assinou. Essa pergunta depois a gente pode falar dela. assim É uma visão minha, não é uma visão da, da empresa. E aí é a questão do engajamento. A gente precisa manter a pessoa usando. Aquilo para ela sentir valor no negócio e não cancelar a assinatura. Muito similar à academia. Sim. Sim. A pessoa precisa ir à academia para não cancelar a academia e você tem sempre o limite. E aí cada pessoa tem um limite. O que a gente tem mergulhado muito nesse lado do engajamento é na questão realmente de, de analytics, sabe? De número, de analisar, tentar chegar no nível da pessoa. Porque não adianta eu chegar e falar assim: ah, a taxa média de inatividade para a pessoa começar a pensar em cancelar são três semanas. A média não serve pra nada. A média não serve de nada. Perfeito. Assim. Aí eu vou mandar, sei lá, com duas semanas e, e cinco dias eu vou ligar pro cara ó, falando, não cancela não e assiste aí o conteúdo tal, ou vou mandar o conteúdo pra ele. Mas eu ele, não tô pensando em cancelar, porque ele normalmente ele assiste um conteúdo a cada um mês, Sim. mas cara, a outra ela assiste de dois em dois dias. Se ele esperar duas semanas para chegar nela, já era, já cancelou. Então assim, a gente tem que tentar chegar no nível da pessoa. E aí é a, é a área que realmente a gente tem depositado assim todas as fichas que é de cientistas de dados e, e é, analistas de sistemas, tem matemático, tem estatístico, tem tudo. Nesse encontro que a gente fez essa semana, eu perguntei lá quem tinha vindo de uma cadeira humanas, né? a gente está falando de marketing, Sim. Que, a ideia era que quase todo mundo levantasse a mão, menos da metade levantou a mão que veio de cadeira, e assim, eu ainda estendi humanas para economia, administração, alguma coisa desse tipo. Todo mundo, assim, ó, todo mundo, mas mais da metade do nosso núcleo Software, engenheiro, dia, engenheiro só desenvolvedor, estatístico, matemático, tem gente lá, PHD em matemática aplicada. Então, assim, realmente a gente está depositando ficha nisso, porque é um volume muito grande de informação que a gente tem. E a gente precisa saber gerar conhecimento disso, coisa que a gente já Perfeito. falou, né? E aí, como é que a gente vai chegar? E a mesma coisa na aquisição. A aquisição é um pouquinho hum. mais fácil, talvez. Porque você já tem um, um próprio universo globo. A globo foi fundamentada em ser um um veículo, né? então a gente tem um universo muito grande lá de informação, de consumidor, do próprio nosso universo digital, a gente tem 100 milhões de pessoas, a Globo atinge por dia 100 milhões, 110 milhões de pessoas na TV e, e por mês no universo Globo mais uns um cento e alguma coisa, Então isso também é número aberto. Então assim, você tem cento e poucas milhões de pessoas navegando ali, sendo que um, muito mais dessa metade, da metade desse volume, navegam logadas, entendeu? então tem lá um uma inteligência por trás que eu consigo saber e first é né? exato porque é, assim a gente consegue pegar e tem, a gente tem alguns projetos lá ainda começando a girar isso é, a gente usa muito o Globoplay até como piloto de produtos que o grupo vai usar depois para fora então por exemplo a gente tem, trabalha lá o que a gente internamente chama do seu, seu passado de condena então eu pego todo mundo que assinou o Globoplay hoje e olho os 30 dias anteriores dele, o que ele fez dentro desse universo globo, e o algoritmo já vai retroalimentando minha compra de mídia em função daquele perfil do cara que está comprando agora. Então, ele comprou agora, ele já está já retroalimentando, e está botando o dinheiro X lá nesses veículos. Não, sei lá, pode pegar o cara, sei lá, ele foi lá, leu uma matéria no, no, no GE, depois ele assistiu um vídeo no G1, leu uma notícia da novela no, no, no G Show. Isso é um padrão que a gente consegue mais ou menos prever, e, e o algoritmo vem prevendo isso, olhando muito o retrovisor, né, para melhorar a compra de mídia. Isso olhando só o universo Globo. E também a gente extrapola isso para fora da
2: Globo. Você quer falar, eu, ve o Google, eu vejo o de programática também. em vocês e em então, plataformas.
1: Assim, tem muita essa visão e a gente optou lá no início, também acho que talvez uma decisão muito acertada, de ter toda essa estrutura interna. Sem nada contra as agências. Eu acho que as agências estão aí, estão se reinventando muito também. É Sim. outro negócio Sim. que mudou muito da minha... Da minha <risos> meu tempo lá de, de então, pirâmide Estamos no hoje. mesmo barco. <risos> Exatamente. Então, assim, tem que se reinventar, tem que olhar, tem que estar tá vendo. Mas isso é uma coisa que gera conhecimento em toda a escala. A gente tem que olhar ali o meu... Pré-assinante, o meu lead, né, o que a gente chama, a vida dele inteira. Isso está isso me ajudando a, a programar melhor, a comprar desenvolver conteúdo melhor, desenvolver o produto melhor. Isso, né? o produto melhor e ali dentro, entendeu? Então, assim, por isso a gente optou ter isso interno, optou ter, ter, o, ter o BI, né, o, a inteligência, o, junto do marketing, justamente, que não tem como hoje em dia falar de marketing sem falar de Sim. inteligência junto. A gente tem tentado muito começar, tem feito um trabalho grande também de atribuição de offline, principalmente da TV no digital, então, como o funil fecha no digital, mas como que minha, minha compra de mídia no universo globo, principalmente de mídia exterior, trabalha com isso, entendeu? Ajuda ou não ajuda? Está melhorando o, todos os custos lá de trial? Está né? melhorando ou não está? Assim, até para a gente realmente é, ter essa visão do globo como um todo. Então, assim, tem muito essa, esse, esse... Quais produtos atraem mais? Quais produtos engajam mais? Tem produtos completamente diferentes. O assim, produto traz muita gente e o assinante não assiste muito. Compensação tem outro Que o assinante assiste muito Mas que não traz Muita gente pra base. Perfeito. Então como é que a gente consegue Fazer esse mix de, de conteúdo
2: É interessante no, no caso de vocês Vocês têm cê, Claramente Todo o negócio que, que trabalha Com aquisição Tem custo de aquisição Por canal Mas vocês têm custo de aquisição Por produto né? Por produto tem, interessante Interessante essa visão é. o, Agora eu queria Eu queria entrar rapidinho Numa outra coisa Que você tá. Que você tocou aí que foi esse, esse desafio de você, de você ter uma agência ou, ou não ter. Eu acho que essa é uma coisa mega interessante. Se eu pudesse passar algum aprendizado aqui e vou ser mega arrogante aqui uhum. em, tentar, em tentar dizer um pouquinho o que, que vocês passam. A Globo é uma empresa de conteúdo ela é uma empresa de criatividade uhum, uhum. então para vocês eventualmente não ter uma agência é muito mais próximo do que para um cliente que produz máquinas com certeza. e equipamentos com certeza, ou para uma é empresa absurdo. que é um banco uhum, a cabeça uhum. dessas pessoas simplesmente não foi feita para pensar criativamente não. e é aí que eu vejo um gap muito grande porque quando eles tentam fazer eles não têm esse mindset criativo não são produtores de conteúdo por natureza uhum. mas eu consideraria um baita do um erro se vocês não tivessem house com certeza porque eu duvido que uma agência faça melhor do que vocês, porque vocês vão ter o DNA dentro, vocês vão ter a proximidade com as áreas de produto, eu acredito que é muito core pra vocês. Ah, mas
1: mesmo assim, a gente tem é, trabalho em conjunto com as quatro agências Sim. diferentes, tá? Sim. Assim, mesmo tendo todo esse core interno, a gente tem alguns parceiros mesmo que são agências, estrutura Sim. de agência, pra dar volume, ajudar a... No, e no dia a dia, assim, no início, é, até sendo bem sincero aqui, a gente tinha muito mais essa visão, cara, a gente precisa escoar, fazer a produção. Hoje em dia, cara é, é, e com algumas delas cara é a troca é muito, é muito constante. Entendeu? Mas sim, a gente tem, um, um, tem um trabalho muito grande lá, desde sempre, de produção de conteúdo, de, de pensamento. É, da, é o própria, DNA de é, Exatamente, vocês. a própria área comercial da, da, da Globo, ela foi mudando ao longo do tempo, muito para essa visão baseada em dados, que nos ajuda muito. Entendeu? Então, assim, é. isso, isso, com certeza, em outros clientes, seria, em, outros, em é. outras empresas, seria bem mais
2: difícil implementar. É. É, eu acho, Mas, assim, acho super legal, e eu quis falar disso, não é para fazer propaganda aqui, uh -huh. defender a agência, não é porque a nossa tese é que toda empresa deveria ser uma empresa de mídia, vírgula o que quer que ela faz. É um belo pensamento. Então, por sim. exemplo, assim, sei lá, o cara vende camiseta é, esportiva, vende roupa de de, uhum. de treino. O cara deveria ser uma empresa de mídia, vírgula uma empresa de varejo esportivo. Uhum. O cara vende máquinas e equipamentos industriais. O cara deveria ser uma empresa de mídia, vírgula uma empresa de equipamentos industriais. A, a era que a gente vive ela exige que as empresas se tornem produtores de conteúdo uhum. para que elas possam ser relevantes no mercado. E aí, o que eu acho muito bacana do case de vocês é que vocês são um play de conteúdo, então isso é muito próximo. Uhum. Sem dúvida nenhuma. E é uma pergunta que a gente recebe
0: sempre, né? Tipo assim, cara, eu tô no mercado Y e eu tenho vários concorrentes, meu produto é o melhor, como me diferencia Tipo, é todo mundo igual. Onde que a gente consegue essa diferenciação? Cara, é criar conteúdo. Você mesmo fala é, que o conteúdo é rei, que o conteúdo é a diferença, que a plataforma não importa. Então, quanto mais pessoas, mais mercados, entenderem isso, cara, a gente está caminhando para o mundo e,
1: melhor, é, que tem mais empresas tendo sucesso. Eu acho que, se eu puder complementar isso, quanto mais comoditizado é o mercado, teoricamente isso seria até quase verdade, mas eu acho que aí mais ainda você precisa ser relevante naquele mercado, Sim. e aí, sendo uma empresa de mídia, na sua visão, assim sendo uma empresa geradora de conteúdo, que consegue conectar com as pessoas, você vai sair na vantagem. Então, assim, eu não, eu não acredito mesmo que exista um mercado que todo mundo seja igual, que ninguém tenha um diferencial. Alguém vai achar um diferencial, vai trabalhar muito bem aquele diferencial e é bom que seja você o quanto antes, né? senão muitos morrem nesse mercado. Quando o é um mercado é muito comodizado e um consegue achar uma saída e vai embora, cara, ele, ele geralmente está ali quebrando regras do mercado e as outras ficam atrás literalmente. Então assim é uma, São visões que a gente precisa ter o tempo inteiro ali mesmo... Na frente né Olhando ali para não ter problema
2: e, e tentando já dar Pô Fazer eu acho que Eu posso fazer uma pergunta O Fábio faz uma A gente Sim, tenta tá. começar a, a fechar o programa uhum. Eu queria Eu queria perguntar assim Se você Claramente você Tá na Tá na fronteira Então pô Assim, se alguém usa Stiling, salve, Rodrigo Elson, meu amigo, <risos> mais uma vez, é, pô, tá pensando pra frente, porque já tá pensando, pô, em, em monitorar a tendência em tempo real, pra criar inteligência, pra criar estratégia a partir disso, mas, assim, é curioso, porque a gente fala com vários dos gigantes brasileiros, que, assim, você vai falar... De, de marketing de conteúdo Você vai falar, porra, a porcentagem De orçamento que o cara investe Em campanhas de mídia dentro das plataformas Sociais, assim, tem gente que não sabe Nem onde a bala passou e, e se você tivesse que, pô, você estando dentro de uma Grande estrutura, eu tenho certeza que tem vários Pares seus que vão ouvir é, Esse conteúdo, porque pro, provavelmente ele vai chegar Na casa, pô, milhões de plays aí ao longo do ano é, Se você tivesse que dar uma recomendação para alguém que está dentro de uma estrutura grande dessa, mas que eventualmente o management de cima ainda não viu, porque é cabeça branca e vive em outra realidade, e não está tão presente nessa revolução tecnológica que a gente está passando, como é que você acha que pô, um diretor de uma empresa, um, um, alguém de nível de alta gerência, pode começar o processo de educar o seu management da relevância disso? O que, que você viu que dá certo? Com você ou com pares seus, por onde você acha que uma pessoa dessa pode começar?
1: É uma pergunta bem boa, assim, bem, a gente pode ficar aqui falando mais três Sim. horas sobre Sim. ela. Mas uma coisa que, que eu usei muito, e até que o meu chefe hoje eu, era meu chefe lá no Telecine também, e ele me levou lá para o Globo Play nessa, nessa construção. Eu sempre tentei trazer ele, ele é uma. Um pouquinho mais velho do que eu, não é, não é outra geração, mas era uma cabeça bem offline lá no início, entendeu? Eu sempre tentei trazer ele para o nosso, nosso negócio ali, mostrar o que estava acontecendo. Por mais que ele não estivesse entendendo nada, e ele é, né? era, não, é uma pessoa muito aberta a isso, e ele queria participar disso. Então eu levava ele em reuniões com Google, o Facebook da vida, levava ele, às vezes ele ficava ali meio perdido, mas ele tava vivendo aquilo, abria um chilling na, na frente ali para ele e mostrava, olha só, isso aqui que tá acontecendo, tá vendo? Então, é, é diferente de você só ficar reportando dados, entendeu? Sim. Você Ah, é bonito, é legal, porque, cara, na cabeça dele, ele tá olhando uma organização inteira, Sim. entendeu? Se, Começar a levar só micro coisas um pouquinho mais formatadas e não conseguir inserir todo dentro mundo do no negócio dentro de do negócio. contexto exatamente. Perfeito. Assim, eu acho que isso é um belo caminho. E assim, e a outra, talvez um pouco mais técnica, é realmente, que use os dados para ver o que é melhor para o seu negócio. Porque nem sempre, cara, é a estratégia A ou B que deu certo pra mim que vai dar certo pra, pro Netflix, entendeu? Nem sempre que deu certo pro Netflix vai dar certo pra mim. E eu tô falando mesmo, Sim. teoricamente, o mesmo mercado. E eu vejo muito, muito, muito acontecer, cara. Pegar, assim, isso num passado mais recente e hoje em dia pouco, pegava uma agência A, ah, eu sou agência da marca B, de um negócio nada a ver, o cara, pô, a agência B, a agência B vende pra caramba, vou lá e vou contratar ele que ele vai fazer, o, o, ele sabe a receita do bolo para vender, do... tem nada a ver, um negócio com outro, é uma outra cultura, Diferenças um outro negócio, exatamente. Sim. Então assim, acho que a, a gente tem que tentar mergulhar realmente, e, e a, mídias sociais é um belo caminho pra começar isso, a ver realmente o que estão que falando de você, entendeu? O que que... que como é que as pessoas te enxergam? Como, se puder, faz uma pesquisa, assim, eu não sou tão fã de pesquisas, mas servem para embasar algumas decisões, assim, tem, tem... tem, coisa, Mas, assim, a rede social tá ali, tá. no dia a dia, coisas que poucas pessoas olham, pouquíssimas pessoas olham. É, loja de aplicativo, quando você tem um aplicativo, o que, que as pessoas estão ali falando do seu aplicativo? Cara, tem gente que não olha isso, não sabe nem o que, que é. E outras, assim, cara... É, acho que tam, outra, e por outro lado, acho que a gente tem que tentar quebrar alguns pensamentos. Eu tive uma conversa recentemente com um grande amigo meu de faculdade, minha geração, assim, é, quando ele escutar isso, ele vai lembrar que a gente conversou disso. Ele tava conversando e falou: cara, eu vou tirar toda a mídia do player tal. Eu falei, por quê, Ah, porque não tá dando certo. Eu falei, por que não tá dando certo? Ah, o custo de aquisição lá é muito alto. Eu falei, mas você tá olhando só last click com esse veio? Com esse ah, mas é o que a gente olha, entendeu? Assim, todo mundo só olha isso. Eu falei, todo mundo? Quem? Cara? Sim. Sim. E o um funil é de atribuição, mundo. entendeu? Assim, você já fez algum teste, ou pelo menos se você não tem um, uma jornada de atribuição bem feita, que é difícil, não é simples fazer.
2: É um dos é, principais desafios hoje em é, dia, com a, com a jornada mais tem, complexa. Mas faz, faz um teste. Pega Sim. um mês,
1: tira aquilo ali da campanha, tirar a hora de tomar uma Sim. decisão dessa, uma canetada. Numa, muito machismo, ou então olhando uma métrica errada. Assim, tomar uma decisão, não tomar uma decisão é pior do que tomar uma decisão baseada num número errado, numa métrica errada. Porque você pode tomar uma decisão e mudar completamente seu negócio em função de uma coisa que você achava que era certo, porque sabe você estava olhando tendo uma visão errada daquilo então assim outra coisa é, eu usaria muito isso né? tentando resumir trazer as pessoas da alta gestão para dentro do, desse negócio do, do, do digital se o digital for o, o, o que faz sentido, sentido para a empresa Perfeito. exatamente pode ser que não seja entendeu assim, mas é primeiro estudar para saber o que faz sentido para a estratégia da empresa cara basear muito bem ter muita base em números em trazer informações tentar trazer insights de rede social de, o máximo que você conseguir de informação de conhecimento cara, e assim dados para dentro dados, de... dados e vai fazendo. Sempre com a cabeça que você pode errar. Aquela coisa do fail fast. Erra né? é rápido e pequeno, acerta rápido. Pequeno. Aprende. É, se não perfeito. tem por que fazer chegar. Eu quero pintar essa sala inteira de branco de uma hora para outra. Cara, pinta um, um pedacinho dela. Deu certo? Vai pintando Sim. e vai crescendo. Então assim, vai indo.
0: Bom, vamos lá. Desculpa. <risos> não que isso. Sem problema
1: hora.
0: É. A pergunta super super rápida. Ontem me fizeram a pergunta no, no Ask the CMO. Toda segunda-feira a galera manda perguntas e eu respondo algumas delas, legal. a gente responde. E perguntaram: cara, o ano é 2055, Para você, quais são as tendências? E achei um link legal de fazer, porque pô, você estava no Telecínia 12 anos atrás, o mercado de audiovisual, o mercado de conteúdo o audiovisual era um, uhum.
1: hoje é outro.
0: O que você acha que são os próximos passos? O que, que vai acontecer com o consumo de conteúdo audiovisual daqui
2: 20 anos? Essa eu vou querer, anos? essa eu vou querer entrar depois. Se tem eu, uma é. coisa, aí deixa eu falar uma coisa engraçada. Se tem uma coisa que eu gosto de fazer é previsão. Você sabe é, por quê? Porque se você é. acerta, você a, é a, cara, gente, a, gente, a gente pega sim. esse vídeo aqui Bota e estampa para sempre. Se você erra Ninguém lembra, Ninguém, então, mas essa tá. eu vou querer entrar, é porque eu... que
1: você me deu um tempinho para pensar, que essa é uma <risos> pergunta boa, assim, eu acho, eu, eu vou manter a minha máxima aqui, que eu falei algumas vezes, eu acho que conteúdo vai continuar sendo, não importa o ano que a gente estiver, o conteúdo vai ser o que vai driver qualquer Sim. coisa, tá, e agora onde você vai estar assistindo esse conteúdo, como, de que formato, eu, eu ainda acredito, vou acreditar, vou ser bem vago na resposta. No, no, que assim, quanto, a gente enxerga isso muito e depois eu vou levar para o... Quanto maior a tela, mais tempo você consegue ficar assistindo alguma coisa ali na frente. Interessante. Desde o cinema, você fica lá duas, três horas assistindo um filme, é. até uma coisa ali no celular. segundos. Então você, eu, eu acho que vai continuar mantendo isso, entendeu? Agora, se vai existir um cinema, se o celular vai ser maior, se a TV vai ter uma relação diferente, eu acho que assim... Vai ser conteúdo e sempre consumindo mais nas telas maiores, com mais gente. Talvez alguns formatos que hoje a gente tem até feito algumas experiências lá de. de Tentar voltar aquela cultura de assistir junto, mas é, não necessariamente é, fisicamente. Então, assim, você já tem alguns estudos de você sim. e alguns produtos ainda prototipados, assim, vendo, a gente, a gente trabalha muito isso lá, de você marcar com três, quatro, cinco amigos seus e assistir, começarem sim. a assistir sim. a série juntos. Sim. As pessoas é, sentem essa necessidade. O Facebook tem tá as aí, lives é, compartilhadas, é, que tem dado sim, super pra, certo. Exatamente, para quem tá é. comentando, você precisa ter aquela pessoa do lado, assim, eu. eu a gente lançou recentemente Chipados. Quem não assistiu, vale a pena assistir. Assim, sensacional. Acho que assim, a gente se acertou muito, muito bem. E é um tipo de série que você precisa ter alguém do lado. Assim, eu estava assistindo ela com a minha esposa, acabei ontem. Você precisa... É isso mesmo que os caras estão falando. Você precisa compartilhar com alguém. Sim. Não é uma coisa que... Você... Se eu assistir sozinho, eu não ia ter a mesma experiência. Entendeu? Então, assim, mas eu poderia estar assistindo com ela virtualmente, Sim, cada um em cada um num lugar. Sim. Então, assim, eu acho que isso vai ter assim conteúdo... Continua sendo rei Os produtores de conteúdo Não vão morrer Talvez eles vão até crescer Tem crescido muito Os YouTubes da vida Todo mundo é um produtor de conteúdo Hoje em dia Se o conteúdo for relevante Não precisa ser produzido pela, Pelo estúdio A, B ou C se é relevante para você, aonde foi produzido, ok. E isso tem acontecido muito. As pessoas têm cada vez mais dado relevância pra, é, pela assinatura daquele conteúdo, né? Cada hum. vez mais dando menos relevância para aquilo Mas quando, quando você para para sentar, é vídeo-cinema, assim, você... Cara, é um programa. Você, hoje em dia, nesse mundo completamente louco, meu filho fica vendo televisão num, num stream tal, o celular no outro, e, cara, assim... Quando a gente vai ao cinema no final de semana, é um programaço pra ele. Ele fica falando a semana inteira do lançamento do Avengers, que oh, papai vai ser o pré-lançamento, já comprou um o aquela coisa, porque é o um programa pra ele ainda, uhum. entendeu? Então, assim, ele não. Isso, isso eu acho que vai se manter. As pessoas se se
2: relacionar, a gente, cara. Sim, Nós entendi. somos seres humanos, eu acho. Né? É, sim. Vou resumir e... a
0: minha. Vai experiência
2: lá. remota colaborativa só isso é, Sim. Né? E, e, e eu tô com um sorriso de lado a lado aqui porque <risos> o, o Fábio construiu em cima do que o Thiago falou e o meu ponto de vista é exatamente o mesmo e, eu, uhum. e aí eu fiz a brincadeira lá de previsão ninguém lembra, etc mas é o, o meu raciocínio vem um pouco diferente eu me considero de alguma forma um cara que adota as coisas muito rápido então por exemplo cara, já faz um ano que eu não tenho carro eu tenho certeza que daqui a 10 anos pouquíssima gente não vai ter carro uhum. eu já escuto podcast há uns 15 anos pelo menos eu, pô, hoje em dia todo mundo gosta de podcast e, e você tem uma coisa que eu fiz lá atrás, fez muito sentido pra mim, parei de fazer porque perdi interesse no conteúdo uhum. mas a experiência eu considerava foda era, eu, eu assistia Twitch então, o que, que era Twitch? Twitch são os gamers uhum. jogando na internet e é uma experiência colaborativa. Não, é, é aí que é. eu vou chegar. E eu assistia lá atrás, 10 anos atrás, eu assistia Twitch. Antes de o mundo inteiro saber o que era Twitch, da Amazon comprar o Twitch, eu assistia Twitch, eu era nerd, joguei todos os jogos que você imagina. <risos> é, e assim, eu assistia aquilo ali. E o que, que é o Twitch, para quem não conhece? O Twitch é uma plataforma de streaming onde é, atletas de games online mostram as suas telas enquanto joga jogam, e a comunidade dele fica num chat ao lado, interagindo ali, ele interage com as pessoas, eu adorava aquela porra, eu me uhum. sentia próximo da... eu tava em casa, duas da manhã pô e me sentia pô, próximo das pessoas, interagia no chat ali, e hoje em dia eu vejo esse comportamento nas, pe... nas... nas pessoas mais jovens, assim se você pega um cohorte ali, da galera de oito a 15, seja pô, numa live, no Musically, ou no agora TikTok, né? Ou uhum. numa, numa, num stream de Twitch, eles adoram isso. Inclusive o comportamento tá migrando um pouco pô, de conteúdos é, evergreen, né? Conteúdos pô, estáticos para essas experiências colaborativas que, que o Fábio mencionou. Então eu tenho certeza que isso vai ser enorme. Então a pessoa vai estar tá assistindo pô, qualquer que seja o conteúdo, mas ela vai estar tá com os amigos assistindo em tempo real, pô, trocando experiência, falando. É, eu acho que as pessoas julgam muito as mudanças, né? Então, uhum, pô, uhum. a gente olha e fala, pô, mas o meu filho não vai jogar pipa, o meu filho não vai jogar bola. Bem-vindo ao novo mundo, Exatamente. assim, é o novo normal. As pessoas vão trocar experiências através do digital. É, e pra você ver o que vai acontecer no futuro, eu sempre olho, gosto de olhar pros cohortes mais jovens. E os jovens, hoje em dia, fazem isso em uhum, escala. Uhum. Você falou isso, seu filho vê, vê tweet pra caramba? Muito. Então, eu, vou, eu uso ele muito como exemplo. Assim, ó, lógico que é uma minha micro
1: ali, mas eu. eu tenta usar ele com algumas... Ele tem umas sacadas e o um grupo de amigos dele também. E tem duas passagens dele bem fortes. A primeira, assim, ele só pode jogar videogame sexta-noite, sábado e domingo. Bacana. Durante a semana, não. E assim, vira e mexe Ele chega em casa Papai, hoje é sexta Eu posso jogar? Sei lá, não sabe Posso ir jogar? Pode Hoje você sabe que pode Aí ele vai pra lá O jogar dele é ligar E ver um gameplay Ele não tá jogando Perfeito Mas pra ele, aquilo ali É o verbo jogar Entendeu? Ele não pede E é engraçado que isso A gente nunca disse isso pra ele Ele tem 10 anos Mas ele poderia na, No meu conceito de jogo Ele poderia estar tá fazendo Exatamente isso De segunda a quinta semana, Porque ali. ele tá vendo o vídeo Entendeu? Ali ele poderia Mas o jogar pra ele É ver alguém jogando Ponto. E a outra, uma outra vez, assim, bem recentemente também, minha mãe tava lá em casa e ele tava lá jogando, acho que Overwatch, sei lá, alguma coisa outro jogo lá com os amigos. Aí minha mãe falou, o que, que, que é essa galera que o Gabriel tá lá dentro no quarto dele, que eu não vi ninguém ainda? ele falei, não tem ninguém lá não. Tá no Como não? Tá, tá no Discord? Não, né? Aí tá lá, ela falou, vou lá falar com ele. Ela foi lá, né, eu fui atrás pra escutar. Ele, que você tá jogando? Ah, os meus amigos do colégio, tem um, amigo, um filho do amigo meu de Portugal, aquela coisa toda. Eu falei, mas minha mãe, por que, que você não chama seus amigos para jogar, pra, pra virem aqui, pra brincar com você? Ela olhou não, não, vovó, daqui não dá pra gente jogar junto. Entendeu? Assim, tava jogando uns 10 ao mesmo tempo e, cara, assim, ele tá jogando junto. Na né? cabeça Sim. dele, ele tá jogando junto com os amigos. Ele tá brincando com os amigos. E se tivesse uns 10 lá dentro do quarto, eles não iam estar tá conseguindo jogar realmente os 10 juntos. Então, assim, é um conceito diferente. Na, na, na minha época, eu queria estar tá com uns 10 porque a gente tinha que jogar futebol. Eu não conseguia jogar futebol sozinho. Por, sozinho. No então, assim, agora, se, se eu conseguisse jogar, talvez... Pô, assim, então, assim, é só acho que muda só o parâmetro. E, e, e de novo, nós somos seres humanos, a gente gosta de estar junto, entendeu? Hoje o conceito de estar junto é estar junto ali no. No, no digital de alguma forma, jogando remotamente, então assim, é, só vai mudando um pouquinho os parâmetros, mas o conceito
0: básico da coisa continua, eu acho Perfeito. show de bola, encerramento excelente <risos> pra mais um episódio do CMO Playbook Tiago, cara, prazer, prazer te receber ]inho. aqui fala onde o pessoal pode te encontrar no LinkedIn, onde que com as suas plataformas você mais usa, quem quiser conhecer um pouco mais o seu trabalho, Bom, você faz é. triatletismo Obrigado, obrigado pelo convite. Foi muito legal o
1: papo. Assim, gosto bastante de participar dessas conversas, porque eu sempre leva alguma coisa para casa e, e é bom trocar ideias e ver, ver o que realmente as pessoas estão falando. ainda mais vocês que falam com muitos clientes assim. Então nesse cerne ali da transformação digital de muitas de muitas empresas Isso é bem legal. Acho que parabéns aí pelo trabalho que vocês têm feito. Conhecia pouco, mas recentemente comecei a conhecer mais. Assim, bem legal mesmo o trabalho. É, onde me encontro, assim, o Thiago, minha persona executiva, muito no LinkedIn, eu uso muito lá, Thiago Lessa, Thiago C H Você produz é, um
2: conteúdo ali, escreve é artigo, posta em vezes? Pouco,
1: muito pouco, assim. É, eu Mas boto algumas coisas assim, mas é. muito pouco. Eu tenho até uma, uma missão de, interna minha de querer começar a fazer um pouco mais. Mas, assim, eu sou uma pessoa que... Eu não consigo fazer nada e assim, da, pela metade. Não, não sei se é qualidade ou defeito. Não vou falar que isso é uma qualidade, também não, eu, talvez minha esposa ache que é um defeito, mas eu acho que não. Eu não consigo fazer nada meio, assim. Eu vou na minha versão lá, triatleta, que, que aí é muito mais minha persona triatleta, no, eu uso muito mais me, no, no, no Instagram, TGO, olha é essa, e aí muito mais família, muito, menos trabalho, e aí, aí vocês vão ver que assim, eu, quando eu entro, eu decido fazer uma prova X, eu vou é um mergulhar, não, eu vou mergulhar é. nela para fazer o melhor que eu puder, eu fazer o melhor, não tô nem olhando pro lado, quem tá do meu lado, agora se eu fui lá e fiz o que eu queria fazer, ok, aquilo, e aí sabe que gerenciar, você que já fez algumas vezes, gerenciar, um horário entre trabalho, família e treino não é uma coisa muito simples e assim, por isso que hoje em dia eu tenho feito cada vez menos é... o trabalho dedica muito, e família também assim eu tenho olhado muito, no um filho de 10 anos ali vivendo essa fase um pouco é uma fase boa, é sim. a fase é. corrida então eu tenho olhado muito isso e me dedicado mas eu gosto, mantenho o esporte ali vejo continuo correndo, continuo pedalando, nadando... É, pra vocês
2: que não sabem, o cara acabou de voltar da maratona de Boston, é, é Man. então, assim, não é, é atleta de final de semana, não. É. não né? é.
1: Tento, tento. Tento não ser. Vamos ver se eu consigo manter isso durante um tempo. Mas, de novo, muito obrigado pelo convite, então... Quem quiser conversar, podem mandar um, uma mensagem lá pelo LinkedIn ou pelo Instagram, não tem problema nenhum. E a gente vai falando e vai trocando. Acho que é muito legal essa participação.
2: Maravilha. Tiagão, mais uma vez, super obrigado pela presença. Foi, foi do cacete. Eu acho que você está numa, numa interseção de negócios que muitas empresas vão ser confrontadas nos próximos anos e, e eu acho que foi... Um eye-opener aqui para a maioria das pessoas que vão ter contato com esse conteúdo, as palavras que você soltou. Então, obrigado de verdade, viu, cara? Tá bom, obrigado,
1: gente. Obrigado
2: aí. Vamos lá,
1: vamos para a próxima. Espero ser convidado em breve para falar de um outro assunto e continuar falando muito e rápido, igual eu falo. <risos>
0: Fechado. Valeu, um abraço. Boa. Tchau, tchau. Esse foi o episódio de hoje do The CMO Playbook, o podcast da Avelar Mídia. Se esse conteúdo foi relevante para você, deixe seu review no iTunes e compartilhe o link desse episódio. Aproveite para marcar o Rafa Avelar e a Avelar Mídia. Nos vemos no próximo.